0: 处暑有暑气到此停止的意思，你有没有曾经想要停止一件事情，并且改变自己的呢？今天新日子来到的这间餐厅是值日生老板白球曾经是一位无肉不欢的人，究竟是什么样的原因让他决定不再吃肉，并且开了一间全素的餐厅呢？跟我一起去听他的故事吧。我是 P P， 在我身边的这位呢，就是值日生的老板白球。
1: 大家好，我是值日生的老板白球。
0: 今天要跟大家介绍这道节气料理，你们吃完以后就知道为什么老板再也不吃肉了。赶快请我们的白球跟我们介绍一下今天的节气料理是什么。今
1: 天节气料理是豆腐排饭
0: ，它有什么特别吗
1: ？它这个豆腐排，我们是用豆腐。然后跟红藜麦、跟杏鲍菇、红萝卜下去混合制作成的，嗯、然后用红藜麦去当做天然的粘着剂，所以它本身吃起来会比较清爽，口感有别于一般的素肉排，它是一般素肉排是比较扎食、嗯，然后我们的豆排是比较松软的。
0: 它调味有什么不一样
1: 呢？孜然啊，然后红椒粉去做搭配
0: 。这道料理一直一直一直在改版，
1: 我改了三四次吧。
0: 为什么要一直改版？
1: 因为一开始做的话，就是没有加一些香料跟香草类，所以它吃起来就比较单调。然后后来就是慢慢去找找出适合它的香料，然后去做搭配这样子。现在有特别多加的是香椿酱
0: 在里面吗？
1: 对对对对，因为香椿酱它会有一种卤肉的味道，然后吃起来就比较有那种肉的感觉。就
0: 是为了就是有些可能吃混的朋友也可以来尝试，然后吃了以后。希望哪天跟老板一样不再吃肉。
1: <笑>对对
0: ，其实听说他有个小故事
1: 。对啊，因为之前在摆摊车卖的时候，之前在试做豆腐排，然后刚开始，刚开始初代二代初代初代,初代豆腐排的时候、哦，第一次做的时候，然有个很明显就是吃荤的客人，吃到第一次之后，第二天就也来问说这个豆腐排还有没有？可是因为那时候豆腐排就是还在测试研发之中，还没有一直让它出场率很多。第二天来问，然后第三天来问，然后就一直问，一直问，然后就是，就是有被感动到吧？豆腐牌有被认可的感觉。
0: 明明那时候还没有，就是到你最理想的状态。
1: 对对对对对对对然后可是他还是一直愿意支持我的豆腐牌，所以就蛮感动的。然后就会一直想要去研发到就是完美的状态这样
0: 子。嗯、有很多客人来这边都是冲着他来的，对吗
1: ？对啊，因为他就是。吃起来比较清爽一点，然后再搭配那个烤蔬菜啊、豆包什么的，其实营养蛮丰富的，蛮有层次感的，所以就慢慢的变成我们的招牌料理。
0: 也是因为老板不断不断精进，他到现在第几代
1: ？第四代了吧？
0: 第四代？对，厨师生也四年了，他也四代了。嗯，他已经满足你心中的完美了吗
1: ？第四版的话，我们是改成是用无夫质的方式去做， oh. 因为之前是用酱油。然后现在是改改成是用那个无麸子的酱油
0: 。我们现在桌面上看到很多料理，嗯、就是包含有一个很像章鱼烧
1: ，它叫小直烧。
0: 小直烧、嗯
1: ，植物的植，
0: 跟这道冬季菜单才有的料理
1: ，味增烧茄温野菜
0: 。这么多道料理全部都是老板手做的。嗯，在值日生最特别的就是主打手做料理
1: 。一开始最初的理念就是不想用那种传统的塑料。就是用健康的原型食物就可以搭配季节，然后也可以搭配一些适合自己身体的食材，把一些蛋白质啊，然后把一些纤维质啊都给补足，这样子，然后吃起来会比较营养均衡
0: 。目前店里面多少是手做的？
1: 现在大概七十趴吧，七
0: 十趴。过去有过更高，过
1: 去更高是到九十趴，在疫情前的时候，人比较少嘛，所以人力也要。去做减少的、嗯，然后可是后来就是有一个师傅跟我说，他就说现在熟食的市场，然后就是有很多的职人，就是各自的领域都不同，你不一定要去每个都会，不擅长的地方交有一些你信任的职人，然后一起来大家来合作，然后一起把这个熟食圈给更好的概念这样。然后
0: 自己擅长的就发挥到极致，比如说这个豆腐排。对对对对对希、so, 望哪天它可以出现在各
1: 大各大商圈。
0: <笑>对，现在这个现在这
1: 个小资烧也有在提供给其他的朋友，哦、啊对
0: 啊，好赞啊！就是越来越多地方都可以有吃得到，就是指日生的料理，然后也有很多好吃的料理也可以在指日生可以碰到这
1: 样子。嗯、對,啊對,啊對,啊对啊，对对
0: 那其实除了就是主打手做料理之外，你们的菜单刚有特别说到冬季菜单限定，就是这个味噌温野菜。听说你们是每半年会更新一次菜单，餐饮业的执念吗？
1: <笑>呃，一方面是也想挑战自己的厨艺啦，就是也不要让客人每次来都吃到一样的菜单，其实吃久了真的会腻、嗯。然后第二方面就是因为我们是换两季，一个是冬季，一个是夏季嘛，热热的东西当然不建议在夏天买、啊，夏天就会出一些比较清爽凉爽的东西，凉面啊，冷面。然后是这一季的话，是有点像是沙拉饭的感觉。哦
2: 、然后，棒、
1: 哦、对啊，然后冬季的话，我们会出汤乌龙、椰奶汤乌龙，就是绿咖喱汤乌龙，然后跟这个烧茄纹野菜，吃起来都可以暖乎乎的。
0: 我、哦、口水快流下来了。<笑>这道里面的那个汤也是特别调制的，对吗？
1: 对啊，我们有加味噌、豆乳还有椰奶。为什么
0: 要加盐
1: 呢、啊？就是让它的浓郁度有一个三种不一样的层次去堆叠出来，还有大大配这个蔬菜的鲜甜，其实吃起来就是浓郁，可是又不会到太腻的那种感觉。嗯
0: 、所以光喝汤可以喝到三种不一样的味道，嗯、大家可以来尝试看看。嗯继续回到职日胜的访问，在我身边又多了一位，这位呢是白球的太太阿晴。Hello， 大家好，我是阿晴。那现在呢，就想要问白球、嗯，其实你本来是一位无肉不欢的人，但是呢，也是餐饮业出身，家人也全部都是餐饮
1: 。对，我们全家都是做餐饮，
0: 所以你一直都有一个梦想是要开一间餐厅，对。对啊
1: ，就是从小还是会梦想自己有一间自己的店
0: 。那你为什么最后选择开的是一间舒适餐厅
1: ？我以前有去那个。第一道去打工换宿，然后在那边有看到一些海洋的议题啊，就是海洋的垃圾啊，嗯、然后其实全岛上的人都蛮环保的，就是他们会自己带一些环保的餐盒啊，然后自己带那个水壶去装饮料，然后大家都还蛮团结的，就觉得回来的时候一定要把这种环保的意识分享给大家。然后因为我是做厨师的，所以我就想说。不然开一间素食的店，融合一些环保的意思，然后再跟大家分享。
0: 为什么你觉得环保应该要开素食的店？其实畜牧业对于地球的环境来说是一件
3: 不好的影响。那如果每个人的一餐可以多吃一份菜，少吃一份肉的话，其实对于整个环境跟全球气温啊，也会有小小的贡
0: 献。所以其实当初要开店的时候，阿晴应该是蛮支持的，对吗？嗯
1: ，算支持
0: 。那家人呢？
1: 这样其实还是会担心啦，对素食不了解啊，然后觉得说有人会想要吃素食啊，没有肉哎、欸，然后会好吃吗？然后会吃得饱吗？这样
0: 子。可是你后来自己也吃素了
1: ，对吗？对，我我现在是吃素
0: 。你怎么会从无肉不欢变成吃素
1: ？有去认识到素食，其实没有那么的困难、啊，吃了也不会没有饱足感，然后反而吃起来会更更舒服，然后更平静这样子。
0: 我知道改变饮食呢是一件非常困难的事情，但是白球你后来做到了。嗯、你花了多久的时间？就是真正转到就是吃素
1: 。以前第一次吃素到真正都没有吃肉的时候，大概过了六七年吧，其实蛮久的
0: ，花比较长时间。对啊，渐进式的
1: 。对，渐进式的。就是有一次在开车，车窗外面有一台。载满都是猪的车哦，那些猪是要送到屠宰场，就觉得很可怜这样子。从小就在猪圈里面长大，然后唯一出来就是可以看到外面的风景的时候，却是被送往屠宰场的路上，然后就觉得是不是不应该在为自己以前各种吃肉找借口？这、嗯、是不是也可以专心的吃素？阿、啊、晴也
0: 在车上吗？嗯，在车上。那时候的
3: 对话是怎样？你看是猪哎、欸，你看是鸡哎、欸。因为从台中到台北那一段好像蛮多屠宰场的，然后都会是晚上的时候去运送他们。然后我南部老家的对面是一间也是屠宰场，然后它是屠宰鸡，你就是每天看到一车一车的那个就是鸡啊进去，然后出来就是尸体那样子。对，然后就是信就会觉得说，啊，就跟他讨论，就说，哎、欸。什么？他们一出生下来，然后根本不知道这个世界是什么，然后呢就这样被养养养养长大了。最后一段路的时候，他们可能以为要去哪里玩，结果是去送死的。然后我们是不是应该有所作为？就是不要再算消费嘛，就是会觉得它好像也不是食物，它就是一个生命。对，然后它死的是尸体，为什么你要吃这个尸体？还是我们来试试看，就不要再为自己找借口，然后就互相提醒这样
0: 子。嗯、你那时候是怎么说的？你那时候在车上是说，嗯，我就要吃素了吗
1: ？那时候就下定决心说，不要再吃肉了。从当天开始我就开始吃素，就不要再吃肉
3: 。你也没反对，他说从现在开始我就不吃肉，然后我说好,<笑>好,、喔、好
0: ，好坚定哦，好好励志哦。嗯
3: ，对，就是前面也聊到刚刚说的，所以他说最后一个、嗯、感觉是结论。我就说好
0: ，要停止一件事情，然后又去改变自己，真的是非常困难的一件事。嗯、你觉得在这之中，对你来说最大的一个动力是什么
1: ？就是一个决心跟一个契机吗
0: ？就是那天看到的这个画面對、啊，那个 moment， 的、啊、让你决定好，从今天开始，我不再找借口、嗯，我就是要吃素
1: 。然后后来就是也是吃饭的时候，然后不小心有吃到一块鸡肉吧。因为我是点素的餐，可是那时候不小心听出来是这样吧，然后就吃到一块肉，然后那时候一吃就觉得，嗯，不是我要的东西就是我的身体已经不再需要它
0: 了，是,是觉得很恶心，
1: 或者会觉得蛮恶心的，就不舒服。嗯对啊、不服对、啊、对、啊
0: 、所以最后呢，决定下定决心这件事情，就做到现在，开了一间这样的素食餐厅。值日生。对。值日生的这个名字是怎么来的
1: ？我们是“植物日常生活”三个字的缩写。然后就是想借由食物，然后跟我们的环境、我们的理念，然后把植物带进大家的日常生活里面。对、嗯，所
0: 以也是一直以来白愁想要推广给大家的概念。前面有说到，曾经有摆过餐车，
1: 摆了一年半，然后后来才转成餐厅的
0: 。曾经有没有过就是很想放弃的
1: 时候？我觉得一开始当然会想放弃啦，可是到后面反而是变成一种责任感吧，因为有一些客人啊，然后会给我的回馈是。很肯定、很支持的，就希望我们不要再这么快就放弃这样子，所以我们就有动力继续往前走
0: 。想放弃的时候是坐餐车的时候比较想放弃，还是现在开值日生的时候比较想放弃
1: ？都有想啊
0: ，都有想过
1: 。<笑>对啊，客人有时候一进来，我说我们今天是卖什么的，然后吃素的吗？啊、能吃吗？就其实讲话那么蛮直接的，对。對對然后我们跟他说，我们是无肉料理，是素食料理、嗯。然后我们觉得可能就会没有办法接受，直接啊、就直接走掉
0: 。他就直接走
1: 掉？对，很多人就是蛮直接走掉
0: 。那心理呢，会不会觉得很难
1: 过？会啊，然后觉得说没有肉又怎么样？就是素食料理吃完，搞不好会觉得很好吃
0: 。为什么不给我们一次机会
1: ？对啊呵呵，其实一开始会比较有点被攻击到，然后會想要做出一点防卫心态。有时候你走就走啊，没关系。然后可是后来，后来就是转个心态，候，就是耐心跟他解释说，我们是素食料理。然后吃起来也不会到很空虚，然后也是很好吃的，然后看要不要吃吃看这样子。然后有些客人就是真的愿意吃，就留下来吃一餐，然后吃完也真的觉得很好吃，然后会给我们就是蛮正面的肯定之前在新店的时候摆摊，然后那边的客群可能对素食还不太了解，就觉得说没有吃到肉，然后会饱吗？然后会会不会很空虚的感觉？那时候在。推广方面其实受了蛮大的挫折
3: 。摆摊的时候，因为是在家里门口的早餐店的前面，然后他们那边其实一间老店。我们当初在摆摊的时候，其实就是想要呃至少有个曝
0: 光度，然后让大家知道说，哎、欸，其实素食也很好吃。白秋，你觉得那时候如果只有你一个摆摊的话，做起来吗
1: ？做不起来、啊。为什么？因为我都乱做嘛。餐车就是是户外的嘛，然后就是会天气的因素会比较大。然后就有一天下雨啊，或是很冷的时候，就会想说算了，今天不想摆了，这样子就想赶快去睡觉。这样你说做
0: 一天休一天，做一天休一天，对啊，就是比较没有那种
1: 责任感，因为毕竟是一个人的事业吧，很容易就想回去睡觉这样子。啊，可是有开店的话，就是不怕一些天气的因素，然后我就会比较有动力来上班，<笑>来煮煮菜给大家吃<笑>
0: 。是因为它是一间店吗？还是心态上过了这么多年的关系有了转变？
1: 心态上面就是，嗯，使命感。嗯、
3: 没开的话，那是不是呃，这些人本来打算坚持素，然后可能他因为我们没开，他就其他的便当店可能就会点了肉，那他这餐就又吃肉了。还有对于伙伴的使命感，我们创造一个这个空间，那大家也是因为喜欢这个空间来这里上班。那如果我们自己对于这间店没有责任心的话，那其实对于伙伴来说，他也会觉得好像也不需要那么的。用心跟好像是不是喜欢错了的那种感觉。
0: 餐车到餐厅，太太那时候扮演什么样的角色
3: ？支
1: 持我的人吗
3: ？
0: 你都支持吗？讨论的成分比较少，比较独裁。<笑>但这
3: 件事情的过程中，可能一些决定性的东西的话，可能还会是以他的为主，嗯、因为毕竟他才是真正在做这件事情的人。对，那我可能只是一个辅助的角色，也有跟着一起摆摊，会，但是可能是在我休假的
0: 时候。而你那时候不是全职，就是满餐，对的，不是,、嗯、是不是，不会觉得很累吗？嗯、会啊
3: ，但觉得
0: 很累。那他有感受到过吗？会，他会感
3: 受到。他刚开始会觉得，因为人都讲就是只会看到自己比较累的那一面，然后别人的可能就比较没有办法感同身受吧。对，然后到后来就是一定有吵架，然后沟通，然后就变成啊。呃他会体谅到我的累，我的辛苦。那女生你也知道，就是只要那个心意，就是有感受到，其实我们就都好了。嗯，对对对，他有表达出来，那我也觉得说，你知道，你看到了，那我还是一样，我会愿意的去，更心甘情愿的吧，去在休息的时候去帮助他
0: 。嗯，有没有曾经有过什么样的回馈，是让你？嗯印象很深刻，或是很感动
3: 曾经有一个客人，然后他们是四人的团体的感觉，然后在附近上班，然后几乎我每天礼拜二到礼拜五的中午都会看到他们，然后都是点不一样的。后来就渐渐剩三位、两位，嗯，然后直到剩下最后一位的时候，他跟我说他们都去内湖上班了。然后有一次是假日的时候，然后晚上，然后他们四个人就聚在一起，然后来我们店吃饭。我说：“嗯，你们怎么回来了？”他说。因为我们发现再也没有比你们更好吃的素食餐厅，所以我们就回来。就是这吃的是最习惯，就是会想念的味道。
0: 回家感觉，然后吃起来也是最符合自己心意的味道、嗯，就是可以每天吃的味道。对、嗯、你听到这样回馈的时候，你的心情是什
1: 么？有、嗯、种什么,什么被肯定的感觉？我想
0: 、啊，嗯、被肯定、暖,暖
1: 的感觉，暖暖的感觉，
0: 暖暖
1: 的感觉，就有更多的动力，然后继续去创作、去研发新的产品。或者把它救的更升级，
0: 很开心今天来到植日生，听到白愁还有阿晴的分享，然后也希望把植物日常生活带给大家。新日子营养小课程，我是 PP， 欢迎我们的素食营养学会理事蜜雅营养师。Hello。有一种饮食方式叫做彩虹饮食、嗯，就是听说可以不用饿肚子，也可以变瘦。嗯
2: ，呃，这个其实跟全植物很像，只是说因为全植物饮食，如果你没有注意，你刚开始练习的时候，很容易会只吃绿色，哦、因为想到我要吃菜，我要吃菜，我要吃菜，然后就会变成哦。都是偏绿色。那彩虹饮食着重的是，它是建立在全植物基础。那它发散出来就是你各种颜色都要吃。比如说红色有番茄啊、红萝卜啊；黄色有南瓜、地瓜啊、嗯；绿色大家都知道；紫色比如说葡萄啊、紫地瓜还有茄子。茄子对，然后黑色。黑豆啊，黑木耳、啊，黑芝麻啊，这些，其实就是一样的概念。希望你多元的摄取各种不一样颜色的原因，是因为不一样颜色的它有不一样的植化素。大家最常听到的就是什么茄红素啦、花青素啦、儿茶素啦、罗波硫素这些有的没的、嗯，因为这些各种植物它会有自己的特色。那不同的肠道菌，它也会吃不同的植化素，所以你吃得越丰富，你的肠道菌会越开心。
0: 所有的植物都有植化素吗
2: ？有，都有，只是呃含量不一样，或者是它的浓度，或者是它含的物质不一样。那因为它们都是拿来保护它自己的，因为它没有脚，不会跑嘛。嗯，所以通常就是只要吃进体内，都会有保护我们身体细胞 DNA 啊抗氧化的作用
0: 。嗯。所以它对人体主要的影响就是一些抗氧化的、抗氧化、啊、或
2: 者是协助肝脏解毒啊等等。整体而言，植化素都是不错的，但是还是有一些状况是，比如说大家应该有听过了，就是吃药的时候不能喝葡萄柚汁。嗯，就嗯不止葡萄柚，只要是柑橘类的都不行。所以柳橙汁也不行，不行，因为它里面有一种植化素叫做柚皮素跟柚皮醇。那这两个物质它会干扰我们肝脏的代谢，也就是说，你今天吃高血压药的浓度，如果你今天吃高血压配柚子，它这个浓度会变更浓，就是不容易降解出来。哦、那这样等于过度用药，等于比如说医生跟你说一天一颗，结果你当了流程。汁。或者是你搭了葡萄柚汁，搞不好你这一颗的作用变成我讲夸张一点，可能变五颗的剂量，那这样会很危险。嗯，所以假设今天你服用的处方药物上面已经很明确跟你说禁忌症是禁止吃葡萄柚啊，或者什么的，那你就是不要吃，因为它这个抑制作用有一些人是几个小时，有一些人会到几天
0: ，所以不一定，不定每个人不一，对。所以
2: 假设今天真的你有用药，上面禁忌症是这样写。那你就不要吃水果这么多、嗯，又不是只有柑橘类的可以吃，
0: 就是包含刚刚说到葡萄柚、柳丁橘、橘子、柚子，对，都是柑橘类的。柑橘类对，因为
2: 这个很重要哦，不然比如说你那个血压要浓度过高，你血压一下变低血压会会有运动，很危险的。对，是
0: 。那有没有帮助瘦身的植化素呢？
2: <笑>其实各种植化素它都有它的好处啦。<笑>那有一个是。呃，深绿色蔬菜啊，它里面那个不大算植花素，但是可以提一下，就是有一种物质叫类囊体。那它到我们的肠道被分解之后，它会促进我们的饱足感，所以你就会比较容易饱，相对你就会吃的比较少。绿色蔬菜里面，对类囊体，类囊体，嗯嗯，哦、其实各种的。呃，植化素，你说它能不能帮助瘦身？我觉得它是一个间接吧，因为刚刚有讲各种的益生菌会有它喜欢的植化素，嗯，所以你摄取的越多元，你肠道的多元化跟完整性会越好。那当你的肠道健全了，其实在食欲的调控啊，或者是身体代谢上都会有帮助。所以它间接性不管是什么，其实多少都有帮助。而且因为植化素都是存在于蔬果里面啦，嗯，所以你。蔬果吃的越多，热量当然就
0: 也比较低一点点。对啊，也不会摄取到太高。嗯，刚说到绿色蔬菜，之前有常听到人家说，哎、欸，每天要来一杯绿拿铁，补充营养之外，还可以降体脂、嗯，这是真的吗
2: ？有效吗？呃、这个其实又是回到热量限制，因为台湾的早餐，因为很多人是早上喝，对，早餐假设你吃个蛋饼，然后配个大冰奶，哈，可能就五六百大卡去了。嗯，可是你绿拿铁可能才。两三百大卡，所以你的总热量就会变少。可是并不是说你只要喝了就一定会瘦，因为有些人喝了之后，其实他会饿，会饿，嗯，所以他到中午前又开始抓小零食吃。<笑>我有遇过啊，就说哦，我怎么喝，然后还没有变瘦。然后另外一个是因为它的比例不是每个人都会抓，有些人他变成水果放很多，因为他觉得绿叶菜的味道不好，不好对，所以他就大量放超多水果。然后放超多香蕉啊，加个花生酱啊，或什么的，变增肥的。然<笑>后<笑>所以就是你说有没有效啊？看你怎么用啦。那是不是每个人都适合？其实有两个族群不适合，一个是如果你有草酸结石体质的人，因为通常在打绿拿铁，不是所有人都会把青菜拿去烫。那因为青菜本身有一些草酸比较高，你长期这样喝草酸太多，可能本身就有结石体质的人会容易结石。第二个就是慢性肾脏病患者，有时候可能要控制钾，那因为蔬菜特别是生的没有烫过钾都蛮高的，你这样可能钾就会过量。还有就是如果你本身免疫能力比较弱啦，嗯，怕你很容易腹泻，嗯、因为都生的，它可以就是如果真的要打，你会建议青菜要烫过，就稍微过个水，穿烫一下会比较好。当然有一些人会觉得麻烦了、嗯，对，那我的角度是。假设你真的很不喜欢吃菜，但这一个方式是唯一可以让你多吃到菜的，我就会鼓励你做。可如果今天你是三餐都可以正常咀嚼吃菜的人，嗯、我还是会希望你用咀嚼的。他这样子是不
0: 是会比较容易破坏一些纤维、嗯？因为
2: 你打完你要马上喝掉，为什么？因为很多维生素 C 就是或者是一些，因为它已经打得很细，所以它接触到空气的面积会很大，它氧化速度会很快。
0: 所以你不能这样，一杯打完，我从早上九点喝到十二，
2: 不行。而且你喝，你嘴巴有口水，你会一直碰，一直碰，一直碰，那菌菌量会很大呢。哦，对啊，除非你一直倒小小杯这样出来喝，可是谁有？应该很少人会这样。<笑><笑>就像有一些人。就是喝拿铁也是啊，从早喝到下午，就说哎、欸，怎么下午味道怪怪的？嗯、我说、啊、因为里面都是你的口水跟细菌在里面。对你的细菌开 party 啊！嗯、<笑>脂肪肝啦，哈，三酸甘油酯高的，或者是糖尿病患者也不大适合
0: 啊，反而不太适合，
2: 因为很不是可以降体脂吗？会有这一类慢性病的族群，他的饮食模式通常就是比较没有那么理想。那你要他吃这么大量的青菜打出来的？果昔，他应该很难接受、哦，可能就会为了好喝加很多凤梨啊，加很多香蕉啊，蜂蜜，对，加超多蜂蜜啊，<笑>那那就本末倒置。嗯，好的，这个有在喝绿拿铁的朋友呢，可以多留意一
0: 下哦。那我们就下期再见哦，拜拜，拜。